0: E aí gente, boa noite E aí família Estamos chegando né Como sempre Deixa eu pegar a viola Vamos começar nosso tempo aí Espero que vocês estejam bem Espero que o dia de vocês também tenha sido Um dia legal E a gente O dia do Gabriel foi bom Hello, Jess! O Dio Gabriel foi bom hoje. Ele... O cara fez buraco pra caramba. E a gente vai... Vai ter nosso tempinho aí. Um tempo muito importante. Tenho certeza que Deus... Graciosamente, como sempre, faz... Segundo a misericórdia e a bondade dele. Ele vai nos abençoar, né? E... Independente de quem, de quem, de como estamos, independente de tudo que é colocado diante de nós, nada pode ser maior do que o amor e a misericórdia, a bondade dEle, né? E a gente... Moisés, Elaine, Glória a Deus, vamos lá. Que Deus possa falar com conosco hoje de uma forma de... especial. Compartilha... Com seus amigos, Opa. com seus companheiros. E aí, de bom dia?
1: Chegamos. Boa noite, pessoal. Tudo bom, gente?
0: Estava falando é. aí que independente de como foi o nosso dia,
1: é. independente
0: das circunstâncias, o importante não é como começa, mas como termina. Isso. E ele vai, ele vai concluir Deixa o dia aí. hoje, com certeza, de uma forma muito especial, muito muito linda, né, de Tudo bem, Demais,
1: Dibold? tudo bem. Eu estava no aniversário ali. Hum,
0: vida difícil.
1: É, você estava servindo lá bolo com sorvete, eu falei, meu Deus.
0: Ah, <risos> e certamente, certamente, com um propósito bem definido, você rejeitou, certamente.
1: Só que não, né?
0: <risos> só mais, é o famoso só mais um dia, né? Só hoje, amanhã. Só mais um ter.
1: dia, só mais um. Amanhã nós vamos correr, vamos treinar forte amanhã.
0: Então eu acho que esse louvor que eu vou tocar aqui para o Senhor nosso ah. pai eu acho que vai vai falar muito ao seu coração ó. eu tenho quase Amém. certeza disso
1: paz Larissa paz Gabi paz todo mundo aí Rodriguinho forte abraço aí Tamo junto e aí a gente vai quando nossa galera entra
0: a gente vai adorando não é não é divo vamos que vamos isso vamos se junto ajeitando aí, vou conectar aqui
1: vamos acertando todas essas questões técnicas isso Wagner tac Ah tá no ar aí o Wagner, Eita, no chará, ainda abençoado demais. Amém, isso aí. Só até a galera do céu, pô. Só, só tem gente linda aí, só.
0: Não tenha sobre ti. Aí, um só cuidado, qualquer que seja. Pois um somente. somente. Seria muito para ti,
1: linda é meu somente, meu todo, todo trabalho. trabalho e o teu Deus.
0: trabalho é descansar. Em É meu somente meu todo trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Não temas. Não temas quando enfim tiveres que me tomar decisão. Entrega tudo a mim com um fim de todo o coração. É meu só, é meu somente, todo o trabalho. E o teu trabalho descansar é descansar em. É meu somente, somente do trabalho E o seu trabalho? E o seu, seu trabalho descansar é descansar em Você tem que ver que é coisa linda, cara. Você se diverte, ver... né, a gente diverte, né, vida tá? Não, não. E, e, e faz parte disso é, é meio que tem uma é, é, identidade da, do nosso tempo. Eu sempre falo que eu falo para você sempre, na verdade, para as pessoas que Deus nos deu esse tempo é, muito, uhum. muito propício, muito especial, né, com a questão Sim. dele falar, falar bem de perto conosco, né, Divon? E, uhum. e quando eu falo isso, Giba, eu falo que tem algumas características bem gritantes assim, nessa live. Uh, uhum. A primeira pessoa, né, o Espírito Santo, o jeito dele ficar à vontade, eu acho que é o propósito mais importante, né, que ele fique à vontade para falar conosco, do jeito que ele uhum. quiser, da maneira que ele quiser se expressar e falar com a gente. Né? Se ele queria falar de sorvete com bolo, ele fala. Se ele quiser falar que, que ele nos ama né, assim, terrivelmente, ele fala. Se ele quiser falar que a gente precisa... Tomar cuidado, ele fala. Ele fala o que ele quiser, quando ele quiser. E Amém. esse é o segredo da história. Tem duas, pessoas, tem duas pessoas que Deus conectou há muitos anos atrás. E que né, é, tem, quando falta um, falta um pedaço né, dessa característica de identidade. Né, dois doidos, né? Dois doido. dois Dois inútil Mas que Deus ama, <risos> e é isso que conta. E, Sim. E, cara... É, é, essa, essa leitura singular e simples da, de Deus dar pra minha menina, de, de ela querer participar, e ela gosta disso, ela gosta de querer, é, 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 tipo assim, não é nenhuma uma questão tá de, junto, de né? ninguém obriga, ninguém pede, ela quer estar tá junto, ela faz parte disso, ela sente parte disso, já teve vezes aqui, Dibo. de ela tá morrendo de sono, assim, com muito sono, e ela não conseguiu dormir uhum. porque ela sabia que tinha live, né? E ela ah, faz isso tudo, ela fica assim, eu tô cantando a canção, né, o louvor, e ela fica meio que para mim assim, é, descansar, descansar, tipo, ela... Eu falo, faz do jeito que você quiser, filha, aí ela... E aí eu eu falo que é a linguagem do céu, né, porque uhum. é uma linguagem onde a, a essência mais profunda é a, é a simplicidade. A, a, a loucura dos sábios entendidos é porque eles passam uma vida prezando por uma imagem... Uh, buscando conhecimento, é, aquela coisa, né, sacrificando os seus momentos de alegria para buscar conhecimento na letra, e Deus fala, eu revelo através da simplicidade, você deveria perder o tempo, você perdeu o tempo, porque eu tô na simplicidade. Eu não estou dizendo que o conceito é jogado fora, mas eu conheci um cara chamado Paulo que ele disse que toda toda, é, é, ero, ero, ero de idade dele nessa né, coisa de ser o dito, de ser uh, profundo no conhecimento, ele falou isso assim, é tudo merda. Porque eu, quando eu conheci o Senhor, descobri que isso aí não presta para nada. Então tá se servir pra esperança, é eu... tudo é vaidade. Então Sim. eu acho que, como a gente fala sempre aqui na live para nossa galera,
1: uhum.
0: hoje a gente pensando e, e falar, eu tava vindo falando com o Senhor hoje, tipo, eu fui levar o Dudu no treino, voltei e tava pensando e falando com ele, e eu comecei a colocar alguns argumentos, <risos> Senhor, <risos> e isso, e isso, e isso, e comecei... Uhum. E colocar argumentos para que esse para esse momento nosso para senhor é, eu não é, será que o senhor né pensando assim será que vale a pena né é, é isso uhum. porque cara eu sou muito inútil eu sou muito é, falho né cara eu sou muito e aí o senhor falou assim em nenhum momento você falou você falou tudo isso em todo esse tempo mas em nenhum momento você falou a coisa certa eu fiquei pensando assim que coisa certa que é isso se eu estou colocando argumentos e posições e questões tão importantes, né, que a minha incapacidade... É... Senhor, levanta outra pessoa para fazer essas coisas. Porque né, a gente... E ele falou, isso assim, é justamente o detalhe. É, o, o meu Cristo, o meu Cristo, o meu filho, o meu Jesus nascido da Virgem, ele veio para mostrar que toda capacidade precisa vir de mim. E essa é a fonte de toda a eternidade. Toda capacidade uhum. que o homem consegue produzir, eu escolho me exumir da presença desse homem, porque ele não precisa de Deus, ele é Deus da própria causa. Mas toda vez que Sim. você entender e a cruz do meu filho tem esse significado, eu chamo aqueles que não são, eu chamo os que não podem e eu chamo aqueles que não são capazes. Você já deveria ter aprendido isso, mas toda vez você volta com argumentos caídos para é, colocar diante de mim que trago a redenção. Presta atenção meu filho, eu chamei porque vocês não são de verdade. Isso dá todo significado a esse momento, não é?
1: Biratã, é, hoje tivemos culto, depois foi para o aniversário, né, e a gente estava, o pastor estava ministrando a palavra lá e trouxe uma coisa tão especial assim, né, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, né?
0: Melhor que sempre.
1: E estava falando é, do que Deus prepara, né, achei tão, tão especial ele falando assim, que quando, quando o profeta foi, quando o profeta foi é, quero compartilhar com vocês isso aqui, que é muito especial, e ele fez uma, foi, foi uma coisa do Espírito Santo, uma interpretação tão linda assim, que o profeta quando foi recebido na casa de uma pessoa, e o Bira comendo lá, vai que vai. Ele Deus preparou para ele uma cama, preparou uma mesa, preparou uma cadeira, e tudo tem um significado, assim, e um, um quarto, né? E eu achei tão especial que é, ele falando com a gente ali, Deus falando com a gente tão forte assim, que, que a gente fica tão preocupado com tantas coisas em serem, aparecerem, e tudo mais e Deus só reservou um quarto íntimo para a gente ficar preso reserva, reserva uma mesa uma mesa uma, uma cama para gente descansar e até na cama você quando, às vezes quando acorda, quando vai é dormir fica variando fica pensando tantas uhum. coisas tantas coisas e a cama foi feita foi feita só para você descansar em nada mais essa, essa mesa que é colocada no splend ele falar que mesa a gente senta para comer porque todos os dias dias a palavra do nosso Pai servindo você. Está todos os dias parado. Uhum, você entende? Uhum. Eu achei aquilo magnífico, assim, tão, tão especial, assim, ele falando, que era uma cama, uma mesa, uma cadeira, cadeira para você sentar e ficar regalado e pensar somente naquilo que Deus tem feito. Puxa vida, como eu sou tão inútil, mesmo assim Deus tem feito para uhum. mim. Então, quer dizer, ainda, ainda ele coloca é, é interessante que um, não é um cântaro, é como é que é o nome disso? É uma, um, tipo uma, um veleiro, como se fosse uma lamparina, mas tem outro nome, né? E coloca hum. ali a lamparina, eu achei tão esplêndido isso, a lamparina que é a presença do Espírito Santo. Então a gente, a gente se preocupa com as coisas e foi... eu queria compartilhar essa parte do texto lá de Mateus 6, verso 6, 4, então eu aposento. Que isso, essa conversa está tá rolando aqui faz tempo já. A nossa vida de se trancar no, do mundo exterior, tudo vai ficar diferente. Então a gente vai continuar, que nem eu fui uhum. falar, quando a gente olhar para nós e entender a nossa deficiência, vai ser muito, muito especial. Sim. Então a gente vai entendendo cada dia mais, Bireta, que hoje, hoje não é dia não é momento de pedir para Deus curar, não. Aqui não é para pedir, mas estou dizendo assim: o mais importante hoje, cada um, hoje. Não é pedir benção, não é pedir nada, é pedir para que a gente fique no Espírito Santo. Cheio ali. Naquele aposento, trancadinho, fechadinho. Porque Deus não escolhe qualquer um para ficar no quarto. Ele olha aquele que é lascado, necessitado. E se você não se sente necessitado, hum. então você não precisa de um quarto. Então, deixa a sua vida te levar, a vida leva você e acabou, né, diretor? É assim, vai. Mas... É.
0: Eu, eu até acho muito legal isso, Diva, porque eu fico questionando uma coisa, questionando sempre é muito bom, né? Mas eu fico questionando a ideia de. O que é benção? Uhum. O que determina se uma coisa é benção e outra coisa não é benção, né? A gente já falou aqui várias vezes, assim isso foi, tem sido muito especial. A gente a gente sempre bater nessa uhum. ideia que uhum. é uma, uma uma ideia muito mentirosa que foi passando de tempos em tempos e a gente não percebe. Benção não é ter poste, né? Porque se possuir algo fosse uhum. ser abençoado, então eu colocaria dentro desse rol de abençoados políticos criminosos, traficantes, que eles têm posse, né? Então, benção não tem, não tem a ver com posse. E eu, eu começo a pensar sobre isso. E hoje eu ouvi de uma moça que tá aí com a gente na live aqui, uma, uma, uma menina que a benção, né? Deus, Deus tem abençoado ali de Mogi, que sempre esteve conosco. Deus nos abençoou com a vida dela. Eu falo assim sempre, né? Que nosso ministério só tem significado porque Deus, ele, 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 ele usa a nossa vida para compartilhar outras vidas que ele ama muito. E isso é um privilégio oh. mesmo, né? Se a gente entender isso, que Deus dentre muitas pessoas chamou a gente para colocar pessoas na vida da gente, para que a gente cuidasse dessas pessoas, ou melhor, para que ele cuidasse dessas pessoas através de nós, nós entenderíamos o significado do cristianismo. O problema é que a gente fica uhum. pega vaidade e acha que o cristianismo é para mim servir, é, é para Deus me abençoar. Eu até entendo o cara tão claramente, perfeitamente quando você falou assim, é, hoje não é tempo de pedir, não é que você não deve pedir cura, nada disso. eu entendo muito bem quando você fala isso, uhum. é, eu, eu entendo que você tem falado sobre é, pedir para ser abençoado, isso determina a, a, a sequência do que eu devo pedir, e quando eu lembro de sequência, eu lembro que Deus falou, se ele não for a premissa de todas as coisas, então não existe bênção ainda que você tenha posse, né? então hoje é o tempo da gente pedir certo, né, e, e querer, certo, eu ouvi essa moça dizendo para mim assim, pastor, é... eu passei momentos muito difíceis esses dias, muito difíceis, mas eu hoje, eu tô tão abençoada, mas se você falar que é porque eu conquistei o que eu queria, não, é porque eu tô entendendo que Deus está me preparando e, e, eu, e despertou em mim uma vontade de querer ouvir somente o que ele tem para me dizer, e eu tenho me sentido su é, 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 plenamente satisfeita com isso, eu tenho desejado, eu estou com muita vontade de ouvir, e eu sei que o Senhor tem me, quer me abençoar, porque ouvindo Ele, praticando o que Ele me diz, eu estou sendo abençoado, ou pelo menos desejando. Então assim, quando você falou sobre ser abençoado, eu, eu vejo isso, sabe, digo essa questão da gente conseguir pensar, porque o uh, uh, uhum. que é ser abençoado? É possuir... É tudo aquilo que, que Deus tem para me dar, mas desde que aquilo não tome o lugar da pessoa dele na minha vida. Eu falei uma coisa para essa moça, eu falei assim, olha, é, guarda no seu coração isso. Todas as vezes que você ah, desejar alguma coisa demais, toda vez que você quiser muito alguma coisa que não seja o Senhor, tenha a convicção de que Deus não pode te abençoar ali, porque não será a bênção para você. A bênção vai ser você possuir aquilo, quando aquilo não for, tão significativo para você quando aquilo não for algo que, que to, suprima, que seja seja acima de quem Deus significa ou de quem Deus é para você. E ela falou: puxa, eu tô eu não tô entendendo muito bem, mas eu tenho um entendimento de que é essa é, é isso o significado. Então, eu digo eu fico pensando assim: hoje a gente é, é, precisa pensar um pouco sobre esse cuidado de de quanto de mim Deus tem tido, quanto espaço da minha vida e dos meus desejos Deus tem tem dominado, né? Tem tomado conta. E ele tem se porque as demais coisas Diba, que nem você falou. Por que será que ele me chama para um quarto? Para que a gente tenha relacionamento? Por que será que ele fala que o lugar onde ele quer que eu esteja é num quarto fechado sozinho? A resposta para mim é uma só, Diba Ele quer relacionamento. Né? Ele quer relacionamento, ele não quer outra coisa, né? Eu falava, domingo estive ali com o Fius, ali e Ibiúna, com os irmãos ali, e na hora, assim, Deus falou comigo que Deus quer santificar no nosso coração, Dibo. Deus quer santificar no meu, no seu, no seu coração, no coração da galera que está assistindo aí, quem ele é para nós. E a gente, a gente fala, poxa, mas tá bom, mas já, eu já sei quem Deus é, eu já sei quem Deus é, né? Eu já sei que Deus é, é, é Senhor, eu já sei que Ele é grandioso, eu já sei que Ele é meu Pai, eu já sei. E Deus falou para mim assim, mas eu quero de fato, de fato, ser o Pai, o Pai de vocês. Eu quero que vocês não tenham força, não façam força para se referir a mim como eu realmente sou. E eu quero santificar a minha imagem e a minha pessoa dentro de vocês. E eu preciso que isso aconteça no relacionamento. Então... Eu acho que o chamado nosso desses dias, de tem sido isso: relacionamento, cara. Eu acho que que Deus tem chamado a ter intimidade, a compartilhar momentos doces com Ele, mas principalmente os momentos que não são tão doces assim, a gente escolher que Ele seja soberano sobre essa questão e possa guiar a nossa estrada. Dib, é, é eu, eu acho que Sim. tudo gira em torno disso, né? Tá ouvindo, né, Diabo? eu acho que tá mudo aí, Diva. Acho que você não tá... Aqui não tô conseguindo ouvir você, não. Alô? 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 <risos> eu acho que tá meio mudo, Diva. Tá, tá mudo. Mas sabe, Diva, então assim, eu, eu, eu... Cara, eu tenho pensado assim com essa... Uh, com essa circunstância, cara. Eu tenho pensado dessa maneira, sabe, cara? E tem sido para mim muito importante, assim, muito... Muito vital para mim entender isso, né? Acho que o Dibble saiu, mas ele volta já já. Tem sido muito vital entender isso. Né? Gente, assim, é... a gente compreender realmente, a gente tem passado, eu, eu fico pensando o que realmente é relevante para mim. Né? O que realmente, como é que eu entendo Deus? Como é que eu entendo a pessoa dele? Sabe? É... Será que ele é para mim aquilo que eu quero? Ou ele é aquilo que eu preciso? Será que as minhas orações giram em torno Uh, será que as minhas orações giram em torno daquilo que eu quero ou daquilo que eu preciso? E a Diva?
1: Opa, mais. Aí,
0: voltou, voltou, voltou. Ah, Mas é isso, Divo, definição da, dessa, dessa, dessa graça, dessa pessoa, porque eu acho que entender quem Deus é define toda a nossa trajetória, né?
1: Sim. Não, e a gente é, chega naquele contexto de novo, né? Tá me ouvindo? Deixa eu colocar. Ah. É que eu troquei de celular. Sim, cara. sim,
0: sim. <risos> Ah, desculpa. Pois não, Eu não teria... alô, você.
1: Olha lá. e a gente chega isso, de novo. Isso, isso
0: né? que é benção, isso que é prosperidade. Eu se o celular pifar, não consigo ter, tem que fazer por sinal.
1: <risos> aqui é o papai do céu que faz. Vida, a gente, a gente anda, anda, roda, roda, roda. E a gente chega, e a gente chega no, de novo na, na na mesma história que é, é renúncia, é, é vaidade, hum. É, hum. É, é esquecer quem você é. E a gente vai observando, você falou uma coisa, né? É, eu vou traduzir, assim, pelo meu entendimento. Assim. O quanto nós estamos dando para Deus e o quanto nós estamos requerendo dEle. Você está entendendo? Uhum, uhum, o, quanto, uhum. o quanto que o melhor dar, é melhor que dar do que receber, a gente está vivendo, ou é melhor receber do que dar? <risos> Será que a gente, nós estamos esquecendo do... do, do... É da entrega total e, e, e que não requerer muito mais do que Deus. Deus tem infinitamente mais para nos dar, mas é, nós estamos contentes com o que Ele está nos dando. Eu quero eu quero fazer uma denda aqui, embora ninguém tenha nada a ver com isso, mas eu tenho uma amiga de infância, a Juscelene Santos, que ela nos vê de vez em quando. Ela falou assim, eu estou preocupado com você, que sua boca está torta, né? Será que você está com... Acho que ela estava achando que eu tinha algum derrame. Eu falei, não, é porque eu não consigo falar, porque ela está com um ferro na boca aqui, o velho com o aparelho. Então... Enfim, é por causa do aparelho, viu gente? a boca tá torta não. Não, eu vi que essa boca tá meio torta. Eu falei, torta, dá tá os seus então, olhos. Então, a gente vai, a gente, é, vai chegando no, no único ensinamento. O ensinamento geral da palavra é amor. Pronto, fechou. Mas é, tem a coisa mais linda do que você deixar de ser quem você é por amor a quem ama você muito mais? Você entende? E você agir como Davi, que não quis a água e simplesmente renunciou o que ele mais queria ah, por é amor a Deus. Isso não, é isso aí é, é para arrebentar. E, e, a, a, a Jéssica tá dando risada, assim, minha boca tá torta, aí é, Jéssica? E a gente vai, a gente vai observando, Biratã, que quanto mais próximo, mais a gente não existe. Quanto mais longe, mais nós queremos algo. Do nosso mesmo, do nosso querer, do nosso interior Por quê? Porque a gente sempre fala de vaidade aqui e vaidade é a pior coisa que tem E o pastor tá falando aí é, O pastor Fernando falou na quarta-feira sobre vaidade Eu sou dono da igreja, eu sou dono disso Porque ninguém é dono de nada Ninguém é dono de nada Bira, eu, eu já falei, isso com, já compartilhei isso com você, com o povo aqui é, O consenso que eu cheguei é que a gente não é dono Bem da nossa própria vida, Bira Não, 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 não A nossa absoluto. vida não é nossa, nunca foi os nossos filhos não nosso... são... Você quer é pai, que é mãe, você acha que seu filho é seu? Não é seu, é do pai. Não é. Você não. acha que o seu trabalho é ah, o que meu trabalho, eu me esforço. Eu vi uma matéria muito inteligente hoje que os americanos trabalham diferente da gente e os europeus também. O brasileiro, ele acha que por quanto mais ele trabalha, mais ele tem que ganhar. Mas não é por quanto mais trabalha, mas sim a qualidade do trabalho. Porque o cara trabalha, trabalha, trabalha para gravar um vídeo. Aí o cara vê o vídeo e fala, está horrível o vídeo. Aí o cara trabalha um vídeo uma hora, mas com qualidade, é diferente. As pessoas uhum, uhum. acham que é, é, com Deus é do mesmo jeito. Então ele acha, ah, eu já dou minha vida para Deus, Deus tem que me retribuir? Não. Porque ele já te retribuiu tudo. Já te deu tudo que ele tinha que dar. Já fez tudo que tinha que fazer por você. E para você. E Deus não está em débito
0: Deus Não, não tá em débito é, por é conosco,
1: muito por. pelo contrário. Nós falamos aqui sobre as nossas deficiências, o quanto a gente... É, é, eu, eu, a gente fala, tem gente que não, que não compreende... E até não gosta que a gente fala de rótulos, né? De uhum. rituais, né? Porque o povo é o povo o povo é muito mais é muito mais é, é, é... tá frio aí, bira, assim desse jeito? Pô. Pô, Rapaz, eu tô suando até de badalingo aqui. É porque eu sou charmoso mesmo. Ah, entendi. Entendi. Sei. Então, <risos> as pessoas Desculpa. não gostam que a gente fala de, de ritual e tudo mais, mas... Bira, vamos lembrar. O que o pastor Takayama nos ensinou sobre o, aqueles caras que vieram para iniciar a Igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil? Uhum. E os caras chegaram com um ticket de passagem, não tinha nem o que comer. <risos> Sabe? Os caras vieram da Suíça, simplesmente sentaram no lugar, eu falei, e agora, nós vamos comer? Eu não sei, aí aparece uma manga, <risos> e depois aparece o um dinheiro. Essa depende... hoje, hoje, nos dias de hoje... Se a pessoa entra em desespero, que acaba o gás, ela começa a querer gritar, faz empréstimo, faz um monte de coisa. Ela não... uhum. as, as pessoas hoje não, não, não estão... A sua esposa tinha, tinha dizendo que o Lêncio é lindo, ai meu Deus do céu. As, as pessoas hoje... Bira, é dela. Uhum. Se esqueceram... Ah, entendi. Não, não é que se esqueceram. Muitas pessoas uhum. até hoje não Eu viveram, compreendi. não compreenderam, não viveram e não vivem essa dependência.
0: Exato, mano.
1: Porque são cara, deuses é das suas próprias vidas.
0: Mira. Exato. É Exato.
1: isso que o nosso pastor está nos ensinando. nós Fala dizemos um cara, é a,
0: gente, a gente diz, nós pregamos que a nossa vida é do Senhor.
1: Uhum.
0: Mas, mas a gente, para as pessoas, a gente diz que o ministério é nosso, que a igreja é nossa, que é. a bênção é nossa, isso. que o trabalho é, é nosso, que, que a igreja é minha. Eu, sou, eu faço é minha. isso, eu
1: faço aquilo. Cara, é, é uma
0: hipocrisia terrível. Porque, ah. ou, não tem, ou, ou não é compreendido, às vezes não é nem hipocrisia, a pessoa não compreende. Ah, é meu. Irmão, pensa uma coisa assim, meu irmão, minha irmã, se é seu, você é Deus da história.
1: Por uh -huh. isso, nosso
0: pastor, digo, nosso pastor é fera demais, eu não digo como pessoa, não enalteço ele, mas ele, quando ele tá pregando de bermudinha ali, ele diz, não sou nada, nem os dentes que eu tenho é meu. Ele fala, eu, tive que eu Ontem ele
1: falou, escuta, gente. Ontem ele falou assim, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sou de Deus, mais pastor da Nipo, não.
0: Oi, cara. Ô, cara. Diego, <risos> tem, cara, tem cara que tá. Tem é gente, lindo cara. demais, né? Eu, eu falo, tem cara, tem gente que eu falo no, no mundo no mundo gospel, Os caras ah. tem, tem pop store, mano. Os caras estão matando de Lacerano porque eles não querem perder nenhum título. Se chamar o é. cara de. Ô, o, 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 o Wagner. Wagner, o pastor Wagner. Né? É, as revelando. pessoas. As pessoas as pessoas não querem perder nada. Elas estão mais cheias delas mesmas. E, e eu falo isso, a gente tá falando de uma esfera de pastor e tal, mas eu falo Sim. da nossa vida pessoal também. Sim, e, a, Meu geral, filho, geral. Minha filha, meu salário, minha esposa, meu marido, cara, se é seu, Deus não tem governo sobre isso e vai dar Amém. ruim. Já vai dar é. ruim, cara, porque você tá tirando Deus do governo da sua vida. Eu conversava com a minha esposa hoje, diba, "Só, desculpa até ter cortado você.
1: Não, tamo junto, isso aí,
0: isso aí é um bate-papo,
1: né? Quero mandar um Andy. forte abraço para o meu grande amigo, JBA, Gilmar Barbosa de Almeida, que está aí nos bastidores nos ouvindo aí, tá aí. Quietinho. Ah, tá aí? Tá, abençoado, tá, tá escondido, 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 ativo, tá meu
0: amigo. Pastor Gilmar, pastor Gilmar agora pertence aos
1: lados de cá, né, ao nosso lado. É de, ele é de Gru, é Gru, ele, ele... mora do ladinho do, 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 do aeroporto hum? de, de Cumbica. No aeroporto, e, e, ele estende a mão assim, ó, passa assim a rabeta do avião na mão dele, assim, no apartamento. É,
0: eu acho que a única coisa que ele não vai gostar é, é porque no interior se dorme tranquilo. Ali com o avião passando em cima da cabeça não deve ser muito
1: gostoso. <risos> Mas não houve nada, o apartamento é cabeçado é, Mas
0: sabe, Diego, eu fico hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente trocando ideia. E aí o que, que fizeram? Os caras foram lá e acho que clonaram o cartão dela. Oh, louco. E, e, e o cara clonou e os caras tiraram 50 contas, eu acho, da, da, da conta oh, dela, comprando, os caras compraram aquele Uber Eats, sabe, Aquelas, aqueles pedidos de lanche e tal, hum. e aí a gente trocando ideia, né? eles se pegaram a pena, né? foi clonar justo o cartão que não tem dinheiro, então assim, mas tudo bem, pegadinha do malandro, é pegadinha do céu, né, o cara vai pegar um crente que não tem dinheiro, ele vai ter que, vai quebrar a cara, vai você vai correr o risco uhum. de, de passar vergonha. E a gente conversando, eu falando assim, qual é o preço da sua paz? Digo, qual é o preço da sua tranquilidade? Uhum. E a gente falava sobre isso, eu falava assim, cara, tem gente que se perder 50 conto, o cara entra em desespero, já começa a ligar para banco, já começa a amaldiçoar o cara que roubou, já começa a causar um transtorno, porque 50 conto é o preço da paz dele, cara. Sim. Tem pessoas que o namorado, o marido, a esposa, é o preço da paz dessa pessoa. Então ela, uhum. ela é tão assim... Tão, tão desse jeito, ele é tão desse jeito, com essas posses, uhum. que se perder, ele perdeu a paz. Tem gente Sim. que é um ministério, tem gente que é, um é ministério, título de pastor, a igreja que cuida, o trabalho dentro da igreja que cuida. Se perder, cara, perdeu a paz. O preço da, da paz não é Jesus, o preço da paz é o que ela possui. E quando eu possuo, Dibo, e quando eu tenho medo, eu possuo, e eu me esforço para manter aquilo que eu tenho, então eu sou Deus dessa questão. Olá, eu I'm plain what? Yeah, yes. <risos> então, então assim, se qual é o preço da nossa paz, Dibo? E eu falo isso porque? Porque Jesus diz que ele é o príncipe da paz. O preço Legal. da paz estava na dor e na tu, perturbação, no sofrimento de Jesus na cruz. Quando uhum. ele ressuscitou, ele ressuscitou com a coroa de principado da paz, da qual ninguém tira da mão dele. Só que a escolha minha é minha e sua. Se ele for o preço da nossa paz, ele foi pago. Então, nossa paz é um valor inestimável. Mas qualquer uhum. coisa que seja humana, qualquer sonho, qualquer posse, Dibo, que a gente coloca no nosso coração, a gente está rejeitando a paz do príncipe da paz para uma paz tão fútil que a gente, aí vou falar mais. Certamente vamos perder. Não tem segurança nisso, uhum. Dibo. É não é?
1: Não. Não. E, e você e você está me ouvindo aí? <risos> É, é, eu gosto de cutucar você que me ouve, que você tem tem tantas perguntas para fazer, principalmente aquelas perguntas. Então quer dizer que eu não posso desejar, eu não posso pedir, eu não posso ter. Muito pelo contrário, você não só pode ter, como vai ter muito. Esse amém. Amém. É isso. De verdade mesmo. E, e eu falo, já falei para vocês aqui, falo para o falei para o meu amigo o Pastor Gilmar, que enquanto eu tiver debaixo desse céu, eu quero experimentar o melhor nessa terra. Tudo, tudo que tiver preparado, eu quero, eu quero poder possuir, Amém. eu quero poder herdar, quero poder ter. Só que eu sempre faço uma pergunta para o meu pai. Pai, eu sei que o senhor é rico, poderoso, mas eu posso ter isso? Isso que eu quero, isso que eu ter, isso que o senhor me der, não vai me tirar da tua presença? Não vai, eu não vou enaltecer isso? Então é isso. Não estou pregando aqui o evangelho da, da improsperidade, muito pelo contrário. Hum. Palavra nós somos. Pro... É, em prosperidade. eu invento muito, é. é em prosperidade. Tudo, é que é, tudo que aí é, é do latim, não, então já meio o pau
0: aí. Eu já tô aí então, esquecendo é assim, o português também.
1: É porque as pessoas, é, Biretan, não é as pessoas. A sociedade nos ensinou que nós temos. O capitalismo, inclusive, inclusive tem que ter, T, 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 fazer, 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 construir, construir, construir. E, e não é assim. Você quer ver uma história que. Eu não sei se o Davi Davi Soares está aí, o Dd tem o RR Soares, e tem o DDDDD Soares que é o Davi Soares meu <risos> que quando ele começou no ministério com a gente lá em Itaquera, ele sempre me ligava e falava assim: passou ora aí porque está acontecendo assim, passou ora aí porque eu vou fazer assim, passou estou fazendo assim, assim hora aí tá total. Tá, tá. Um dia eu falei: quer saber rapaz? Tá errado isso aí? Aí ele me ligou, pastor, ó, aconteceu um negócio sério aqui, eu quero chorar fazer. eu não vou orar, Davi, eu não vou orar hoje. O quê, pastor? Eu não vou orar, rapaz, você é que tem que orar, é a sua vida com Deus, é você que tem que falar com Ele, é você que precisa ter um relacionamento com Ele, não sou eu não. Ó, uhum. eu tô trabalhando aqui, não vai dar pra conversar não, tá bom? Tá, tchau, 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 pum. desliga o telefone. <risos> Passou-se anos, um dia ele foi pregar lá, ele já estava já, já obreiro lá. O Davi, da Vila. Da viseira Davi, Davi da viseira. É. Aí ele pegou e contou esse testemunho. Falou: Rapaz, quando desliguei o telefone, eu falei: o quê? O meu pastor não vai orar por mim? Como é que pode, meu? Meu pastor não quer orar por mim? Você é louco? Então, como é que pode? É pastor não pode orar por mim? Ah, não, tem que orar por mim. Aí ficou um conflito na cabeça dele. Por que conflito? Porque ele estava é, 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 acostumado com aquele nemesice, aquela, aquela coisinha, sabe? Aquela, aquela improsperidade de ter o pastor sempre ali orando. Não. Forte abraço para o Diego Calderoni. Ô, oh, abençoado. O meu maestro aqui do interior. E aí, <risos> aí Diretã, ele falou que aquilo foi tão impactante para ele. O não, não vou orar para você. Ele falou que essa palavra, não vou orar", ficou foi muito forte para ele.
0: Sem titubear.
1: Sem titubear. Ficou, foi <risos> difícil. Por quê? Porque aí, então, nasceu naquele dia o Davi que conheceu a intimidade com Deus. Que naquele dia, até reclamando, ele foi orar reclamando, mas ele começou um diferencial. Pode reclamar, ent... mas foi orar é o que vale. Eu entendo que, que, que aquele dia foi, que foi quando começou a vida íntima de verdade. Que ele tirou as muletas, tirou os rituais, tirou a muleta do pastor orar por ele, e ele começou a ter uma vida íntima com Deus. Uhum. É isso que Deus está falando com a gente todo esse tempo agora, é isso que o nosso pastor está nos ensinando. Porque como eu falei a semana passada aqui, não, essa semana, eu falei, a arca está com a porta aberta aí. Pode Se você crer. quiser entrar, é só entrar. Porque uhum. a chuva está vindo. Vai e inundar forte. tudo, e você talvez, talvez, eu espero que você entra, mas eu quero que você entre, nós vamos entrar em nome de Jesus. Mas para isso, Amém. precisa nós começarmos a jogar nossas muletas, jogar os nossos rituais, os nossos quereres. Você vai ter, você vai ser e você vai fazer. Mas é Ele que vai te dar, Ele que vai fazer através de você e Ele que vai colocar em você. É isso que nós temos que entender. Se não for assim e descer um outro anjo do céu e pregar um outro evangelho, é mentira. Porque é, misericórdia quero e não sacrifício. Você tem Amém. que parar de se sacrificar Fazer e força. só receber o que Deus tem para te dar. Ele Pode te dá pedir. onde? Lá no Mateus 6, onde você fecha a porta do seu quarto. Fechar a porta do quarto é você se cobrir de, de, de você mesmo e esquecer tudo ao seu redor. Uhum. Quer mandar um forte abraço e um beijo na bochecha, na bochecha de Mônica Neves. Fica Mônica. Neves, Mônica, Mônica Sorriso
0: Neves. único. Sorriso tá único. É doido.
1: Mãe de Gustavo, mãe de Larissa e mãe de Isa Neves, casada nada mais com o meu grande amigo Tatá, O O homem Queridaço. bruto sertanejo, abençoado. É isso aí. Então, <risos> então vou... ah, pode falar, Berta. Né? Não, não, pode Abraço eu, pode, no Mududa também. Acabei de ver o Mududa aí. Grande mududa. É. Pode concluir, Dias. Pode concluir. E, então, a gente, a gente é, é, não pode esquecer desse Mateus 6. Nunca. E aí nunca. as pessoas falam assim, ah, então não ficar em oração 24 horas? Ficar em oração é diferente de você ficar em comunhão com Deus. Uhum. Comunhão com Deus, você não precisa nem parar. Você está andando uhum. na rua, e, e, e a gente vive cada experiência maravilhosa. Eu fui lá para... Segunda-feira eu estava segunda lá em Prudente, e dessa vez eu fui sozinho e eu coloquei lá, tem o som lá da, da cantata Viva Estar, tá, rapaz, eu comecei a lembrar daqueles tempos, a gente adorando com o violino, tocando assim, e a letra vem assim, o que, é que acontece com você? Aí ele visita você, porque você Aí. conecta, você entra em comunhão. Isso hum. é você fechar a porta do seu quarto. Tá Pode você crer. e ele, só vocês dois, mais ninguém ali. Ali não tem dor, ali não tem preocupação ali não tem dinheiro, ali não tem título, ali não tem ritual. Ali está o pai e o filho e os dois estão se amando. Por isso que a gente fala aqui, né, Biratã? Corra o risco de ser amado, sem se preocupar com nada. Fecha a porta do seu aposento, seu quarto. E não deixa que nenhuma vaidade venha de fora para dentro, melhor. Vaidade é de dentro para fora, vai abrir as paredes, né? Deixa o quarto bem trancado. É isso aí, Viretão.
0: O maior inimigo, né, Diva? As pessoas estão procurando inimigos externos, mas o maior inimigo que nós temos é a nossa própria vaidade, cara. Sim. É o que nem eu falo, eu volto a dizer, né, na filosofia grega, quando fala de Narciso. Sim, conheço é, dentro, muito. Claro. Aquilo ali para mim, aquilo ali para mim é uma profecia, cara. Narciso, para quem não sabe, ele morreu porque ele ele era muito bonito, filho de um deus, e ele 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 ficou olhando o rosto dele, não viu a beleza, e ele se apaixonou por ele mesmo, e ele não comeu, não bebeu e morreu olhando no, no rio o próprio reflexo. Uhum. O que significa para nós hoje, cara? Se você isso aí para mim é quase uma profecia, cara, porque é verdade. O próprio Sim. Jesus diz, negue-se a si mesmo, então ele tá dizendo, cara, se, você, se a sua base, o seu combustível de vida é, é o seu bem-estar pessoal, você vai morrer definhado. Porque como eu falei aquela vez, aquele dia, e é isso aí, cara, é que nem você falou, tipo, é, se alguém, se é um de nós, oração não é força, não é briga e não é ritual. Ó, pense nisso, oração não é ritual, tá? Quando a gente fala de ritual aqui, nós não estamos falando de oração, Tá? e se você tem muita dificuldade se você fala assim, ah, mas eu vou ficar orando aí quanto tempo e tal se, uhum. orar você, se orar pra você é um peso, então você precisa antes de começar a orar, conhecer o seu pai porque Isso. quando a gente ama alguém, Dibo, tipo, eu se eu pudesse eu amo o Dibo, quem me conhece conhece a gente sabe, se eu pudesse eu ficava com uma linha aberta o dia inteiro batendo papo com ele eu não me canso, porque eu amo Isso mesmo. Você, você que tá aí chonadinho, chonadinho aí a pessoa aí que tá no seu coração aí, né? Que você tá orando por ela ou ele ou até está junto ou seu esposo ou sua esposa você, você não cansa de falar com essa pessoa, né? Você não cansa, Sim. porque você não cansa de falar com quem você ama. Essa troca de ideia com o pai tem que ser assim. Se a gente tem, faz muito esforço para falar com o Senhor é porque a gente precisa conhecê-lo. A gente, de repente, tá tanto tempo na igreja a gente conhece, tá conhecendo e acha que tá conhecendo o Senhor porque nós conhecemos os, os rituais, os dogmas, e aí a gente julga isso ser cristianismo. Cara, desculpa. Mina, desculpa. Você nunca conheceu o Senhor, cara. Porque a Bíblia fala que é o seguinte, ele é um pai de amor, cara. E quando eu tô com alguém que eu sei que me ama do meu lado, cara, não tem tempo. Por isso que eu falo, Dibo, é conhecer ao Senhor é experimentar a eternidade, cara.
1: Quando eu, aí, quando eu, tô,
0: quando eu estou perto daquele que eu amo, quando eu, quando eu tô falando com quem eu amo, tô conversando com quem eu amo, Horas, 12 horas, 24 horas, um dia, uma semana, perde o sentido porque eu quero ficar ali. Parece que a eternidade é, 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 é... A nós nos teletransportamos para a eternidade porque eu quero ficar o resto da minha vida ali falando com aquela pessoa, ouvindo, e uhum. quando não tiver conversa, eu quero simplesmente estar do lado dela. É assim que tem que ser com o nosso Pai. Por isso Sim. que é impo impossível conhecê-lo e não amá-lo, se você e amá-lo e não segui-lo. É impossível é isso. Então, eu, eu, eu fico pensando assim, Dibo, e eu acho que a gente tem que rever isso mesmo. Principalmente você Sim. que é velho. Principalmente você que tem muito tempo então, de igreja. Você é antes de começar a orar com é. isso. Pensa sobre isso. Você que tem levado uma vida que... que tem. Por exemplo, por que, que, por que, que o Dibo não quis orar? E aí eu falo pra você que, que de repente se ouvisse isso, que eu vou te falar agora o que o Dibo falou, você julgaria, é, mas não é pastor. Pastor não é dono da sua vida tá? Por Pronto. que o Divo não, que que não quis orar? Você ora geralmente, pra, pra, lógico, você ora para as pessoas. Ele ora pra, pra, por esse irmão, ele ora até hoje. Né? Só que quando você precisa de algo, a necessidade, eu falei aqui em uma das lives, Divo, a necessidade é uma das maneiras de Deus chamando você para o relacionamento. Às vezes você está passando uhum. dificuldade e Sim. você não está entendendo que Deus está te chamando para estar perto dele. E aí você está sofrendo, está. Cansando, tá se desgastando, porque em vez de entender que a dificuldade é pra você buscar Deus, tá tentando resolver. Se você uhum. resolve, se você resolve, não precisa de Deus, você tá fazendo. E eu sempre ouço essa frase, tipo, eu acho que você também ouve isso e eu. É... Nossa, tô cansado, tô cansada. Cara, <risos> olha a lógica. Pergunta Só... pra Vanessa, ela conhece essa palavra aí. É. <risos> Tô cansado. Amor, Mônica, tô, cansado.
1: tô tão cansado. Tô
0: cansado. Tô tão cansado. Irmão, irmã. Amo
1: eu não vocês vou dar... demais. Eu...
0: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ai, ai. Você mesmo tá dando a, me... a resposta que você precisa sobre a sua vida com Deus. Se você está cansado, é porque você está fazendo. Você já viu alguém dormindo e dizer assim, nós estamos tão cansados de dormir? Não. Descanso é isso. Espiritualmente, Deus chamou a gente pra isso. Descansa em mim, é. meus filhos. Descansa é no Senhor entrega o seu caminho ao Senhor, descansa. Então, quando você pensar que você está cansado, você já pode dizer, ah, eu entendi, eu mesmo estou dando meu veredito, estou fazendo errado. Sim. Porque quem está quem descansando não cansa, quem confia não cansa. E quem uhum. segue as orientações do Senhor não cansa também. Oh, peraí, pastor, peraí, ah. peraí, Dio. Quem segue as orientações do Senhor não cansa, quer dizer, quando Deus manda eu fazer alguma coisa, eu não canso? Não. Sabe por que você não cansa? Porque é tiro certo. Você cansa de tentar... E você como você não tem o tiro certo, você fica tentando e vai fazendo errado, dá errado, dá errado, dá errado, e você começa a se cansar. Quando Deus manda uhum. você fazer, o tiro é certo, você faz e dá certo e a coisa anda. Então, se você está dizendo que está cansado, ou está cansada, entenda sobre isso. E eu volto a dizer, quando meu irmão disse para o pro, pro rapaz, né cara, eu não vou orar para você, até com indignação, tenho certeza que ele estava irritado com essa frase, ora por mim, ora por mim. Sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Ele estava... Tá... Divo estava dizendo assim, irmão, eu não vou roubar a oportunidade que você tem de conhecer o seu pai. Eu sou teu pastor, não sou seu dono. Isso! Então eu não vou Existe. roubar a sua oportunidade. Quando você... você tem que pedir oração para o seu pastor? Claro que tem. Mas não depender dessa oração. Você tem que ser uhum. sua vida com Deus. E é por isso que hoje, Divo a gente vê tantas pessoas se perdendo de Deus. Eu vi uma coisa hoje, Diba, eu vou te contar. Eu, eu, eu fui fazer, hoje, fazer uma entrevista é, é, é. para dar aula, né, numa, numa escola de inglês aqui aqui próximo. E o proprietário da, da escola falou que entrou em contato comigo e tal e falou tudo assim, falou para mim, puxa, eu queria conhecer você pessoalmente. Você não consegue vir aqui para a gente conversar? Porque a gente começou a bater papo e já sabe como é que a gente é, né? E aí ele uhum. e falou para mim assim, cara, eu também sou crente. Eu sou há muito tempo Eita. da igreja. Cara, eu queria conversar com você, cara. Eu queria, eu queria a gente trocar uma ideia. Tá? falar, ah, beleza. E eu fui lá, marcamos para hoje de manhã, eu fui lá. E ele conversando comigo, e dentro da história que a gente estava conversando, e tava falando um pouco sobre cultura, sobre vida, sobre tal, ele umas funcionárias, ele chamou a funcionária dele, colocou assim perto para ela ouvir o que a gente estava conversando, porque ia tratar do negócio do trabalho e tal. E ele me falou assim, ah oh, eu sou crente, eu vou na igreja, sabia? E eu, eu sei que a gente falando uma coisa de doutrinação. Eu falei, olha, hoje em dia, os jovens são muito fáceis de ser enganados, né? Ele tava uhum. contando para mim, ele estava contando o caso de uma moça, uma menina da escola que disse assim para ele assim: "Ah, eu sou evangélico", disse para para eles, né? "Eu sou evangélica", tal, tá? eu conheço eu, eu sou crente há muito tempo", tal. Tá? Mas eu sou a favor do aborto. E aí uma moça que uma moça que não é crente lá, a secretária olhou para ela e falou assim: "Moça, você sabe o que você tá falando? Tem alguma coisa que não tá encaixando aí. Se você é cristã, como é que você pode ser pró aborto?" Aí a menina falou: "Ah, mas mas não sei", o que. falou: "Cara, te... a menina não era crente", falou para ela: "Olha, acho que você não tá entendendo". Se você é cristão, você é a favor da vida. Como é que você é a favor do aborto?
1: <risos>
0: aí a menina ficou tão encurralada que ela pegou e falou assim, Digo, ah, mas eu, eu, eu concordo um pouco e pronto. Mas por quê? Ah, não interessa, não sei. Quer dizer, ela não tinha argumento. Não sabe explicar,
1: né? <risos> porque
0: não tem fundamento, entende? É... E aí ela pegou e falou pra ele, ele falou pra mim assim, aí eu falo de doutrinação, falou, olha, a gente tem que tomar muito cuidado preparar os nossos filhos pra, pra terem a mente, a mente fechada e não a mente aberta, a mente fechada em Cristo uhum. e não a mente aberta, porque a mente aberta entra qualquer coisa. E aí ele pegou e falou para mim assim, é, mas a igreja também doutrina. Olha o que ele falou pra mim, a igreja também doutrina. Eu falei, sim, doutrina no evangelho. Ele falou, não, não, mas a, ela, ela escraviza pessoas. Ele falou, eu tô, tô igreja, eu tô na igreja há muito tempo. Olha o que ele falou para mim. Eu tô na igreja há hum. muito tempo, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, Só, tá que, só que eu não creio em muita coisa que fala lá. Eu tô lá, mas eu não creio em muitas coisas que fala lá, falam lá. Eu tenho um pé atrás. Aí ele começou a me citar uns livros... Uns livros paralelos, assim, que eu conheço, alguns, e sei do que fala tal. Eu falei pra ele assim, o meu amigo, deixa eu só falar, me permita falar uma coisa pra você. Você sabe por que você é confuso? Você sabe por que você desconfia de tudo ali? Porque você não conheceu a Deus. Você conheceu, o cara vai ser meu patrão, vai ser meu patrão. Eu falei, de boa. A verdade tem que ser dita, pronto. Fechou. De boa. Meu patrão é o seu, é meu pai. Então, não é ele, quem é bota é meu pai. É isso aí. É isso eu não estou ali para negociar a verdade. Aí eu falei para ele assim: Tonto. "Sabe por que você sabe falei para ele, sabe por que que você faz isso? Porque, sabe por que, que você tem todas essas dúvidas, todas essa, essa insegurança? Sabe por que que você assim? Porque você não conhece a, a, a Deus. Em primeiro lugar, você não conhece a Deus". Aí ele fez assim, dia olhou assim, levantou, olhou para mim e falou: "Como assim?" Eu falei: "É, a sua religiosidade levou você a se relacionar com dogmas a vida inteira. A aparência, o Sim. uso de terno. Uso de terno. É, se o culto tem duas horas, ou tenho uma hora e meia. Se a pregação tem cinquenta minutos ou sessenta. Se se você tem posse, você você é abençoado porque você tem escolas.
1: Você conheceu se leu dogmas. Todos os versículos. Se você
0: cumpriu o ritual de ler todos os versículos para para ser anestesia para a consciência e não para ser estilo de vida. Porque às vezes às vezes a Bíblia serve para alguns ou para nós, às vezes já aconteceu isso comigo. Eu leio a Bíblia para ser anestesia para minha consciência, e não para ser estilo de vida. O maior erro que eu cometi. Hoje eu leio a Bíblia uhum. porque eu, eu quero conhecer, quero ver o meu pai ali também, porque é o meio que ele deixou. E aí eu falei para ele: "Tá vendo? Sabe o que acontece? Sabe por que, que você não entende? Porque você abandonou o Espírito Santo e passou a focar a sua vida nos dogmas que a religião pode te oferecer. Sim. Aí ele ficou assim debo, ele ficou meio assim sem saber. Olhou para a menina, olhou para o funcionário dele e falou assim: "Mas eu não tô te ofendendo, não. Eu tô dizendo pra você que você precisa conhecer a Deus de verdade. Até conhecer tanto a Deus, até chegar ao ponto dele se tornar seu pai. Então, e aí ele ficou meio sem entender, assim e tal. E aí a gente começa a cair do que a gente tá falando, digo A gente é. precisa entender que, que, que o, o Senhor que plantou o relacionamento no nosso coração. A Bíblia fala, capítulo 3 de Eclesiastes, Ele, ele plantou em nós a eternidade, cara. Foi Ele que plantou. Uhum. E ele quer colher esse fruto, cara. E o fruto é a nossa uhum. entrega, a nossa vida é com ele. A gente não pode, pode negociar essas coisas, né, Dibo? Eu, eu vejo tanta como, gente sofrendo. Ali. Não, mano. E eu vejo tanta gente sofrendo, Dibo, aqui, a gente fala... As pessoas por quê? Porque eles estão com foco, estão cansadas. Né? Então, é, é, <risos> é, o chicote... Estra... Aperta a situação, o chicote estrala, em vez de, de orar o Senhor Sim. e ter um tempo com Ele, que é o caminho mais curto, que é ligar pro pastor, para o pastor orar. Cara... O único mediador entre Cristo, entre Deus e os homens, é Jesus, não é o seu pastor? Claro, nós estamos aqui, volta a dizer, com o maior prazer da gente trocar uma ideia e tal, mas que a minha conversa com você, a conversa do Dibo com você, que a nossa oração uhum. junto seja de confirmação do que Deus já falou com você. Né? E não seja a primeira voz, não seja dependente é, 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 a não ser de Deus, cara. Né? E eu acho que quando a gente entende isso, tudo muda, né, Dibo? Eu acho que é assim, né? Tudo muda.
1: Não, tudo muda, Biratan, porque é, a condução, é, que nem a gente fala, a batida é outra. Não né? é batida pelo nosso tambor, né? Você entende? Uhum. E uhum. talvez, é, é, a gente sempre fala sempre isso, né? É, é, pra gente aqui, é, todo esse tempo, e você tem muitas perguntas aí, talvez... Você está até rejeitando isso que a gente está falando porque você tá cheio de religiosidade. Eu tô falando mal de hum. você mesmo. que você é meu irmão. <risos> eu, quero, eu quero que você vá para o céu. A coisa que tem são dogmas e valores que Deus não colocou em nossos corações. Uhum. Porque a palavra está junto de ti no teu coração.
0: E no e teu com o coração. coração. Você,
1: você crê com a boca você confessa. Então se você confessa algo que não é a palavra... Então você precisa conhecer. Fala. Se você quiser se vangloriar alguma coisa, se vangloriar, sabe o quê? Pela faculdade que você fez, hum. pelo dinheiro que você tem, pelo, pelo trabalho que você fez, pelas almas que eu ganhei, almas, alma que eu ganhei para Jesus, pelos programas que você criou, pelos métodos que você fez na igreja, é programa que eu faço. Minha qualidade programação, musical. Programação, essas coisas. É qualidade musical. Se você estiver vangloriando por isso, você é religioso. Uhum. Mas se você está dizendo assim Olha, eu sou tão miserável E mesmo assim eu conheço Deus Porque Ele me chamou Irado. Conhecer a Deus já, já falamos isso aqui Conhecer Ele é esquecer quem você é Lembrar da sua dependência Eu não estou falando só mal de você Eu estou metendo o pau em você Porque eu quero que você acorde Porque eu cheguei nessa cidade aqui Eu vim para o interior Estou abrindo aqui meu coração minha vida. Embora ninguém tenha nada a ver com isso Mas nós somos uma fase eu descobri o quanto eu era vaidoso e religioso, com muitas coisas. Vaidoso a tampa. E eu achava que se não fosse assim, não aconteceria isso. Se eu não fizesse isso, se não acontecesse isso, Deus não poderia fazer isso. Como se eu estivesse limitando o poder das coisas que Deus faz. E eu aprendi aqui. O quanto eu vim religioso, o quanto eu vim vaidoso, e Deus tirou tudo isso de mim e me ensinou uma coisa. Ele é quem tem que fazer. E você, ó, quietinha no seu canto, deixando ele... Nós somos apenas telespectadores daquilo que ele é capaz de fazer. No momento ele te leva no palco, junto com ele, não para você brilhar, mas para ele brilhar através de você. Não para você fazer, mas para você fazer aquilo que ele fez. É muito pelo contrário as coisas. Eu tive uma grande lição aqui no interior. Quanto menos a gente é, mais ele se manifesta. Quanto menos você tem ah, o que eu... você quer, mais ele dá aquilo que ele tem para te dar. Preparado. Glória a Deus. A gente pensa em dois, ele tem dois milhões. A gente pensa em cinco, ele tem 50 milhões. A gente pensa 50, ele tem 300 mil de coisas melhores para te dar. O segredo sim, sim. é em silêncio e no esconderijo do Altíssimo, porque parte é do maior da história que nós temos que ver com Deus. Não é essa história que a gente quer levar, de fazer, de isso, porque eu faço. Não, isso aí é, é tudo vaidade. Eu entendo sim. assim porque eu estou vivendo isso. Muito mais dele e menos de mim. E eu vou cantar junto Pode com ter. você. Tome tudo de mim. Toma o teu como é que é? Não sou nada assim. Não sou nada assim. se você perdeu o tom.
0: Espera aí, deixa eu só pegar aqui, porque é, é, eu, eu não aguento essa tentação, né? As pessoas tentam a gente aí. É... Tá ouvindo, Díbal? Enquanto o Dibol se conecta aí, a gente vai cantar essa canção aí, porque eu acho que essa canção tem muito a ver com o nosso momento agora aí, gente. Eu acho que é um momento bem especial, bem específico pra gente. Tome tudo
1: de mim, tome o teu lugar. Essa música é tão linda. Tome.
0: Tudo de mim, some o teu lugar. Meu coração. Voltamos. Nada no meu ser. Vendo só pra mim Eu preciso de você Só você, Senhor, pode encher meu coração Só você dá razão pra viver
1: Não quero
0: mais viver só pra mim Mais de você, menos de mim Tome tudo de mim Tome o teu lugar É isso. é isso aí, gente. Comecei a cantar, foi tanta emoção que, que ele até saiu fora, mas isso não existe... Isso. Ô, Diego, e aí? Comecei a cantar, saiu fora, pô. Vale. Vale. É. Vale. Acho que você caiu no
1: poder, né, mano? Caiu, <risos> caiu no poder? Então, Vireta, é isso aí, ó. É você pedir, é pedir pra que ele tome tudo de você. Só que você que está olhando para mim aí, quando eu falo pedir para Deus tomar tudo você, já fica em pânico já, que tem um medo de ficar sozinho, tem um medo de não ter as coisas. Como é que pode você ser filho de quem é e achar que vai ficar assim as coisas? Pelo amor de Deus.
0: É, é. mano. O é. eu fico eu fico olhando assim essas questões assim de será que a gente é cristão suficiente mesmo cara para confiar que Deus pode tomar da gente? <risos> eu, eu, eu sempre falo uma parada você, eu, você a gente sempre conversa e fala bem sobre isso também uhum. é, eu tenho certeza eu tenho certeza que Deus vai Deus vai nos dar aquilo que a gente é, sonha aquilo que a gente precisa desde uhum. que isso não tome o lugar dele da nossa vida cara né? Amém é, e, eu falo eu, eu, eu começo a pensar sobre essas coisas digo, e eu fico falando sempre falo com as pessoas que eu tenho oportunidade olha a coisa aconteceu hoje eu troquei ideia com uma pessoa que ela, ela, essa pessoa tomou uma atitude muito linda, cara. Muito linda mesmo. Uhum. Ela é cristã há muito tempo, ela é cristã muito tempo, mas ela sempre teve dificuldade de pensar sobre batismo, né? Porque a interpretação ah, dela sobre batismo, né? Que ela, que ela, de repente, ouviu, né? Entendeu? Era que se batizar, é, na verdade, era como se Deus falasse assim, ó, agora você passou para o lado de cá, agora eu vou ficar te inspecionando e quando uhum. você cometer um erro, um pecado, eu vou pegar firme com você. Tipo assim, que o batismo era na verdade passar para um campo de concentração, sabe? Oh, louco. Como se fosse um campo de concentração. Ou seja, não. Mas essa essa ideia de tipo, você passa muitos anos para muitas pessoas. Tem muita gente que está muito tempo na, na casa do Senhor e não se batiza porque acha que agora ferrou, né? Agora se eu se batizar, aí eu tô ferrado porque se eu pecar, <risos> eu tô a tua fé é cara. E, e, e não tem problema porque assim o que acontece assim é isso é, é um é, é conceito, né, cara? É uma coisa assim. E eu ia conversando com essa pessoa, até né, é fruto aqui da live, da gente que se conhecia através da live, e essa pessoa dizendo assim, cara, eu estou muito feliz, eu entendi o que é batismo e eu quero me batizar agora. E eu tava falando para essa pessoa que batismo é um grito espiritual bem alto. É um grito espiritual que diz, eu amo o meu Senhor, eu pertenço ao meu Senhor. O batismo não é uma condição que dá legalidade para Deus cobrar você. O batismo uhum. é simplesmente a, a exteriorização. É o grito espiritual da sua escolha. Todos os anjos, Deus e o nosso Pai e os anjos vão ver, mas Satanás também vai ver dizendo, eu não pertenço, mas esse mundo Satanás. Eu estou morrendo pelo batismo. E eu estou vivendo para uhum. ti. É isso o significado do batismo. É um grito de amor. E eu achei muito louco, porque assim, o problema não é a gente ter uma concepção errada por muito tempo. O problema é a gente nunca se sair, não, nunca se perder dela. Sempre estar preso a ela. Sim. E quando a gente vê quando um, um conceito ele é ele é renovado, né, cara? Porque essa pessoa, dibo ela tinha tudo para não... para continuar a vida dela e não não se relacionar com o Senhor, mas uh, eu a conheço aqui já, né, desde o começo da live e eu vejo a escolha diária dela em ser agradável ao nosso pai. Cara, isso é lindo demais, cara. Isso é fera demais, sabe? E, e, e eu falo assim que o fruto disso, cara, é liberdade em cima de liberdade. Né, Dibo? E, e, e esse entendimento que a gente tem. Cara... Apesar de Deus ser apresentado como um juiz no Velho Testamento, quero dizer uma coisa para vocês. Ele é pai. Ele é pai. Ele não é o seu senhor. Ele é pai. Como assim, pastor, ele não é meu senhor? Não, porque senhor era autoridade sobre vassalos, escravos e servos. O seu pai é autoridade sobre você, mas ele é autoridade como teu pai. Entenda isso. Sim. Ele é teu pai. Quando você escolhe agradá-lo e viver para ele, seja por escolha de um batismo, Seja pela escolha de deixar de fazer alguma coisa que agrada ao Senhor... Seja que o próprio Deus lhe faz com que você tenha forças para deixar isso... Você não precisa se dilacerar, se matar, se estourar por conta disso... E muito menos se culpar com relação a isso... Quando você entrega ao Senhor, ao seu país... E você começa a escolher viver com Ele... É necessariamente tudo o que você precisa... E aí você vai ver que muitas coisas que durante muitos anos... Você pediu a Ele como se fosse condição para o relacionamento de vocês... Você vai falar, cara, eu desprezo até o que eu sonho. Eu desprezo até as minhas vontades, porque eu conheci o que é mais importante. Lembra daquele né? versículo, né? Eu lembro daquele versículo que diz que havia uma mulher, e quando eu falo mulher, eu falo de igreja, eu falo de nós, e a Bíblia fala de nós. E existia uma mulher que ela tinha um campo muito grande, e ela um dia descobriu que em outro lugar tinha uma pedra lá, um pequeno tesouro, um tesouro. E a Bíblia fala que quando ela descobriu esse, esse tesouro, ela vendeu tudo que tinha. Todas as vaidades, todos os diplomas, todo o entendimento autossuficiente, toda a capacidade, hum. todo o medo, toda a insegurança, ela vendeu tudo isso para comprar aquele campo, porque ela sabia que ali estava o maior tesouro que ela poderia ter. Amém. Digo, eu não, sei, eu não sei como como nossos irmãos aqui têm vivido esse tempo, eu não sei como cada um deles estão. Mas conhecer a Deus... É, conhecer o teu pai é entender que você é livre e muito rico, muito próspero de tudo o que você precisa para ser feliz. Às vezes algumas coisas que você acha que você precisa você não precisa, mas se o pai sabe o que você precisa e ele quer te dar porque ele quer te quer te fazer feliz, mas precisa de sinceridade, de entrega, de relacionamento. Isso é o mais importante. Divo, só as palavras divo, a gente vai estar tá terminando aqui, mas queria que você fechasse aí compartilhando aí. Eu fico, eu
1: fico até é, sem palavras, mas o segredo é continuar sendo quem você é. O segredo é você ser aquilo que Deus quiser de você ser. E ele só pode fazer dentro da entrega total, não é parcial, não. Talvez você nem tenha Entendido o que a gente falou hoje aqui sobre algumas coisas, porque a sociedade está tão dentro do seu coração. Mas vou falar uma coisa para você: olha, mas um coração contrito e quebrantado, ele não rejeita. Talvez chegou o momento de você hoje esquecer tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que imagina e sonha, e fazer uma pergunta, pai o teu sonho pra mim. E ele vai se manifestar em você. Você vai ver que o sonho é muito, muito maior que as suas expectativas e muito maior que qualquer coisa. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e um forte abraço. É isso aí, tipo, isso aí. Eu,
0: é o, o áudio, a sua imagem não estava sincronizada com o seu áudio, então eu estava esperando você terminar de falar Que Você terminou aí, mas estava terminando quis, de falar aqui. <risos> Gente, Travou, hein, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, cara, é, que vocês possam ter entendido de verdade esse tempo, é, entender que a coisa mais preciosa e tudo que você precisa é, está em Deus. Não existe nada além e nada maior do que o amor dEle por você, independente do que você faça, fez ou tem feito e não consegue deixar de fazer, é travada, mas o só... fato de você ter escolhido, escolhido amá-lo e viver o melhor dEle, isso é o mais importante. Deus te abençoe.